0: Christelle Köhler ist unsere Expertin in dieser Woche im Tagesevangelium, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln. Sie liest gerne aus beruflichen Gründen natürlich, aber auch privat wird das ein oder andere Buch ganz gerne verschlungen. Wir haben gestern schon über das Buch der Bücher gesprochen, die Bibel, die natürlich einen Großteil ihrer Arbeit ausmacht. Auch deshalb, weil sie im Erzbistum Köln auch mitverantwortlich sind für das Bibelprojekt www.inprincipio.de. Da geht's auch um Bibelauslegung. Wie funktioniert das?
1: Also die Internetseite www.inprincipio.de ist eine Gelegenheit, sich intensiver mit der Heiligen Schrift auseinanderzusetzen. Es gibt dort verschiedene Rubriken und die wesentlichste Rubrik ist tatsächlich die der Sonntagslesung. Das heißt, wir stellen dort immer in der Regel am Donnerstag irgendwann im Laufe des Tages die Texte für den kommenden Sonntag ein und kommentieren die. Und zwar so, dass man ein bisschen genauer die Hintergründe kennenlernt, aber auch, dass man ja wirklich eine Übertragung bekommt. Und ähm, ja, es ist eine gute Gelegenheit für Lektoren, für diejenigen, die sich vielleicht auch auf kleine Andachten vorbereiten, aber auch für diejenigen, die einfach nur in der Bibel lesen wollen, Mhm. sich mit den Texten jeweils auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, heute im Laufe des Tages kommt da noch was Neues?
1: Ganz genau, da wird der Christkönigssonntag fertig.
0: (lacht) Ähm, Und dann haben Sie eine große Adventsaktion äh, vor mit dem Bonifatiuswerk. Ist das geplant? Was wird da passieren?
1: Ja genau, wir haben ähm, eine kleine Aktion vor, das heißt Hashtag Weihnachtswege und unter diesem Hashtag wird es auf der Seite des Bonifatiuswerks unterschiedliche, ähm, ja eine Sammlung geben von Angeboten, die Menschen nutzen können im Advent, um den Advent auch in dieser außergewöhnlichen Zeit besonders geistlich zu gestalten und tatsächlich wollen wir über im Prinzipio diese Adventszeit auch noch mal ein bisschen anders gestalten. Wir werden nämlich ab nächster Woche dann immer donnerstags abends Live gehen bei Facebook, also ja. auf der Facebook-Seite von In Principio, und dann die Texte des kommenden Sonntags, der vier Adventssonntage, also live ein bisschen diskutieren. Ein Altestamentler und ich als Neutestamentlerin, wir kommen darüber ins Gespräch, was so die Kernaussage des jeweiligen Sonntags ist. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, wie das funktioniert.
0: Das heißt, das ist eine Premiere, das haben Sie so noch nicht gemacht?
1: Das haben wir so bisher noch nicht gemacht. Nee, das ist ganz aufregend.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie das funktioniert dann in der kommenden Woche Donnerstag. Ganz genau. Jetzt schauen wir in den Text heute im Tagesevangelium aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 41 bis 44. Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus Jerusalem näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen. Denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Text aus Lukas 19, die Verse 41 bis 44. Christel Köhler hat gut zugehört. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Was meint Jesus mit Zeit der Gnade?
1: Ja, die Zeit der Gnade ist eigentlich die Zeit, in der er jetzt gegenwärtig ist. Also ähm, wir hören, das ist eigentlich schon fast ein Hinweis auf die Weihnachtszeit, könnte man fast sagen, denn dort hören wir in der Heiligen Nacht auf dem Titusbrief, auch von die Zeit der Gnade, die jetzt da ist. Also indem Gott in Jesus Christus Mensch wird, kommt er den Menschen ganz nah. Und das ist eben die Zeit der Gnade, in der Gott berührbar wird in Christus. Und die ist jetzt. Und Jerusalem, beziehungsweise die Menschen, für die ähm, die Stadt dann personifiziert steht, die erkennen eben diese Gnade nicht, indem sie... Jesus Christus ähm, ja, verwerfen viele von ihnen und ihn eben nicht als den Sohn Gottes wahrnehmen.
0: Schauen wir mal nach Jerusalem, der Schmelztiegel der drei großen monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, aber eben auch leider Schauplatz von Auseinandersetzungen politischer und auch religiöser Art. Erfüllt sich da etwas von dem, was Jesus damals gesagt haben soll?
1: Ja, also erfüllt würde ich auf keinen Fall da das richtige Wort nennen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir hier im Evangelium lesen, natürlich ähm, nicht der Originalwort laut Jesu ist. So haben Sie ja auch die Frage schon formuliert. Es ist mehr so, dass der Evangelist Lukas 20, 30 Jahre... Ähm, schon danach, also nach dem nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus auch schreibt. Und darauf scheint er sich viel eher zu beziehen. Es ist so, dass die Menschen damals ja oft gedacht haben, wenn etwas Schreckliches passiert, dann ist das die Folge von etwas, was davor passiert ist. Und er trägt so ein bisschen hier in diesen Text ein, dass eben Jerusalem und die Menschen darin diese Zeit der Gnade, also die Zeit, in der Gott in Christus gegenwärtig war, nicht erkannt haben und nimmt das so als ein ein Deutungsschema her für das, was er eben dort erlebt hat, dass ja, dass das römische Reich ähm, und das jüdische Reich, dass die aufeinander geprallt sind und dass letztendlich im jüdischen Krieg eben auch der Tempel, der große Ort der Begegnung Gottes zerstört wurde.
0: Warum bewegt Jesus das Schicksal der Stadt so sehr? Er weint ja sogar, kommt ja nur sehr selten im Evangelium vor.
1: Ja, Jerusalem ist einfach die Stadt und der Ort, der für die Begegnung mit Gott steht, für eine Gottesnähe. Und das eben, ja, und er personifiziert eben Jerusalem ja fast, sie wird angesprochen wie eine Person. Und die, es ist der Hinweis auf die Menschen, die auch mit der Stadt verbunden sind und die eben, obwohl sie eigentlich in dieser Stadt der Gottesnähe wohnen, nah am Tempel, diese Zeit, Zeichen der Zeit nicht erkennen. Und ähm, ja, diese Gottesbegegnung, die in ihm möglich wird, eben für sich ja so ein bisschen außer Acht lassen. Es ist das Mitleid aber einfach auch mit den Menschen, die in dieser Zeit auf der Suche nach Gott sind und nicht fündig zu werden scheinen.
0: Das sagt Christel Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln in unserem heutigen Tagesevangelium. Dann sagen wir bis morgen.